0: Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera. Bem-vindos aqui a mais um debate descentralizado. Na nossa tela hoje de cinco cabeças, sempre, claro, pessoas e personalidades da maior importância envolvidas com criptomoedas no Brasil e no mundo, nós temos aqui o Felipe Trovão, ele que é sócio e fundador da Fox Beach. Temos também o Henrique Souza, ele que é o Hive Leader da Smart Cash. Temos o João Mendes, ele que é Country Manager da X, E temos a Charis Oliveira, ela que é chefe de equipe da Stratum. Muito bem-vindo a todos. E o nosso tema de hoje no debate descentralizado é o famoso CBDC, né? o Central Bank Digital Currency que inclusive há dois dias atrás uh, o presidente da Reserva Federal do, do Banco Central americano comentou que os Estados Unidos não está descartando a possibilidade de ter uma criptomoeda própria, porém a libra do Facebook foi sim né, um, um alerta e um despertar para o sistema financeiro tradicional bancário em acordar, para essa possibilidade, porque hoje é possível que haja a privatização dos dinheiros aonde o Banco Central ou os governos não tenham o controle e sim empresas ou indivíduos. Vamos começar então primeiro uma, uma, uma forma geral ali, pessoal, dois minutinhos, dizendo o que, que vocês acham sobre a possibilidade de uma criptomoeda vindo de um Banco Central. Vamos começar com a Charles Oliveira, do grupo Straton.
1: Oi, boa tarde. É, bem, a gente... Eu, eu, sei, eu não tinha ainda me, me aprofundado muito sobre o tema e depois do convite do, do Rodrigo eu fui me interessar mais. É, é claro que Zuckberg como, né, trouxe isso à tona. os certeza a Libra e o... O desespero de que o domínio de uma de uma empresa privada pudesse ter sobre o capital de tanta gente fez com que os bancos centrais das principais economias se mexessem. É, mas ainda está muito nebuloso do que, que eles querem fazer, né? Se vai ser cripto se vai ser só digital. Mas vai continuar sendo, pelo que eu, pelo que eu, que eu me posicionei ali, pelo jeito vai continuar sendo... Impressão digital é sem elites, né? Sem grandes, grandes principais. Vejo ainda os Estados Unidos como quem está correndo por último, né? Quem se posicionou por último, como quem tem é que se posicionar, porque tá todo mundo se posicionando. É, não, não vejo uma, ainda uma preocupação para as moedas que existentes, como Bitcoin e as outras. Vejo até talvez uma melhoria de entendimento, né? Quando as pessoas passarem a utilizar moedas digitais de curso forçado, talvez elas entendam melhor como é que funciona as criptomoedas que nós já utilizamos, né? Entendam melhor o nosso mercado. Mas ainda, ainda não, não entendi o que, que os bancos centrais estão dispostos a abrir mão. Vejo é... também os bancos. Sendo os principais impactados, né? A, a, bancos privados sendo os mais impactados, porque pede se aí alguns serviços, principalmente os de câmbio e talvez até mesmo de empréstimo, né? Porque acredito que as pessoas encarterem mais esse, esse acerto, né? E é por aí, eu acho que, né? Já vi que tem bastante países, né? Alguns que já, diversos que países, né? Que já têm a sua moeda digitalizada, né? E eles, Alguns com sucesso e outros nem tanto. É, acho, se eu não me engano, é somente. Deixa eu lembrar quem que foi aqui que eu estava dando uma olhadinha aqui. Só que, um um, apenas um, que tem um caso de. <risos> A né? Mas eu acho que só tem um deles que consegue fazer uma prova, fazer um teste de fato, né? Que consegue trazer resultados aí né, positivos. Agora eu não vou lembrar aqui o seu nome, só lembrar o seu aviso de volta. Mas é isso. Então eu acho que tem muita coisa e tem muito. Eles correram com essa notícia mais do no final do ano para começo desse ano. Tem muita coisa para falar ainda, muita coisa para se
0: perguntar para eles ainda. Então, Sim. tem muito chão para percorrer. É isso. Henrique Souza, da Smart Cash.
2: Então, eu partilho um pouco da opinião das shares, é, mas eu acho que isso é um movimento natural. Eu acho que nós, do da criptomoeda, nós lutamos muito para a popularização do, das moedas digitais e nenhum banco, nenhum governo, seja um banco central, um banco privado, vai querer ficar fora dessa onda. Eu não acho de todo ruim, eu acho que até porque nós já temos stablecoins aí que são privadas, são moedas que estão tentando fazer um movimento parecido para ter uma troca... É, não, não arriscada e eu acho que o governo ele vai só substituir o papel e fazer o que ele faz. A única coisa ruim que eu vejo é que ele vai conseguir aumentar muito o controle, né? Porque hoje se você troca o Fiat em dinheiro ele não é rastreado né? mas com o um Banco Central rastreando cada, cada bit que você manda para um lado e para o outro você não vai ter liberdade nenhuma então né, esse é um ponto que eu acho muito negativo na criação dessa moeda, né? Mas eu acredito que é um caminho sem volta, cara. Não, não, não gosto, mas eu já sabia que em algum momento o banco, o Banco Central, ia correr para isso, porque é até um movimento inteligente da economia querer esse controle. Então, países controladores como a China já rapidamente fizeram isso, o Banco da Inglaterra já tinha corrido para fazer isso também. O... Se não me engano, acho que o do Canadá também. Então, para quem quer buscar o controle como os governos, isso vai ser inevitável. E eles vão fazer. Mas para quem faz trade, para quem quer trade com stable, não precisa confiar mais em, em Tether, ou, ou TrueSD, True Euro, True Franco. Ele vai simplesmente confiar num, num Fiat que ele já tem, só que digital. Eu acho que essa, é isso que acontece.
0: João Mendes da Pundi X.
3: Obrigado pelo convite, Rodrigo. É, eu, eu acho que essa, essa, esse caminho dos uh, CBDCs né, essa é o mais lógico. Na verdade, é, é quase que é óbvio. Se a gente fizer um retrospecto aí, levando em consideração que aí começo do século XXI maioria dos bancos centrais, a gente pode tomar como exemplo o sistema do Banco Central aqui do Brasil, que é muito eficiente, incrivelmente, né? surpreendentemente é eficiente, é, ele, eles, eles foram todos impulsionados quando os cartões de créditos começaram a ser mais popularizados e aí meio que automaticamente surgiu essa demanda por ter sistemas mais eficientes que fizessem a conciliação entre diferentes bancos. É, só que se a gente pensar no começo do século XXI, a gente está falando de, de, de 20 anos já, né? quase 20 anos, depende da, da referência e tem gente é, que... Enfim, tem países que, onde a adoção por esses sistemas são mais recentes, mas na maioria a gente está falando de sistemas que foram desenvolvidos há 20 anos. E sempre que você pensa em mexer em um sistema legado, é, em, em, um, em, um, em um código lá que, que foi construído há 20 anos atrás, é desesperador, ninguém quer tocar nesse código, e é lógico que esse tipo de tecnologia que foi implementada 20 anos atrás, é, é, com certeza existe muito espaço para melhorias, né, para aumentar a eficiência disso tudo. É, e muitos países, né, acredito que a maioria, na verdade, principalmente os países em desenvolvimento, os países mais pobres, não têm esse tipo de recurso é, em termos de desenvolvimento ou até mesmo em termos de conhecimento ah, ah, para desenvolverem sistemas que sejam eficientes e que não sejam blockchain. Então, quando você pensa em dar eficiência para um sistema financeiro e utilizar software para isso, o caminho mais óbvio é blockchain. Então, independente de se é fechado é aberto, se é Ethereum, se vai ser R3 ou se vai ser uma coisa completamente diferente, é, me parece é, o caminho mais óbvio, o caminho mais lógico e mais fácil, inclusive, uh, para que um país dê eficiência ao seu sistema financeiro. Felipe Trovão, da Foxbit. Boa tarde,
4: Rodrigo. Boa tarde, João Henrique Charles. É um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer aí poder falar com o pessoal do seu canal, Rodrigo. É, vamos lá. É, eu acho que o Bitcoin, né, principalmente o Bitcoin, quando ele surgiu, ele expôs todo o sistema financeiro, tá? Eu acho que eles, é, as pessoas começaram a pensar mais o que é inflação, as pessoas pensaram, começaram a pensar mais sobre é, o que é controle, né? Como o, os governos, né, os bancos centrais exercem controle sobre uma população? É, e eu vejo esse movimento dos bancos centrais de quererem criar uma criptomoeda ou quererem digitalizar o sistema dele um pouco como uma vitória? Ah, porque agora as pessoas com o celular vão poder ter transações mais baratas, mais rápidas, coisa que eu acho que o sistema não tinha interesse em fazer. Tá? É, eu acho que o, a, maioria, a maior parte do de lucro dos, dos bancos, de uma forma geral, é na ineficiência. Né? Então, eles não funcionam 24 horas, eles têm um tempo para depois fazer a contabilidade. É... Então, a gente sabe aí de, principalmente no Brasil, aí nos últimos 20 anos, o tanto de banco que, que tinham fraudes, que chegavam à noite, o pessoal é, fraudava a transação é, e como é, as criptomoedas são 24 horas né, você não tem tempo para isso né? você tem que ter um sistema de contabilidade é, instantâneo tá? como funciona né, o Bitcoin e as outras criptomoedas então você trouxe uma transparência para o sistema que não tinha e agora os bancos centrais os governos vão ser obrigados a ter é, e um outro ponto também que, que eu acho assim é, que a gente tem que pensar, é, por mais que um banco central tenha né, uma criptomoeda, ele não vai não vai ser uma criptomoeda, é, por exemplo, é, descentralizada, tá incensurável, tá aberta para todo mundo, tá. Provavelmente eles vão ter alguma, algum sistema de QIC, eles vão conseguir reverter transações, transações vai ser centralizado. Então, eu acho assim que melhorou. E eu acho que agora as pessoas vão ter mais opções. Tá? Quem quiser transacionar com a moeda do FED ou com a moeda né, do, do Banco Central do Brasil, é, vão, vão ser mais opções. Tá? E como vai estar na internet, vai ser mais difícil é, fazer algum tipo de censura. Então, nesse lado, eu entendo como uma vitória. Mas sempre lembrando né, que é, o governo sempre pode surpreender. Né? A gente está vendo aí o Paulo Guedes querendo criar esse novo imposto aí, tipo CPMF, ele, os bancos centrais podem simplesmente falar para você registrar uma casa ou um carro você tem que ter o TXID da transação que você fez pela minha moeda do banco central e aí o banco central vai poder rastrear toda, de onde essa moeda veio então tem, tem os dois lados mas eu, hoje eu acho que é, que é uma vitória para as pessoas tá? pela, pela liberdade e, por, e pela clareza e a transparência que isso vai ter que ter
0: é interessante que a gente pensar numa palavra simples aí também que a Charles falou, né? Que é moeda de curso forçado, né? Essa ideia, hoje, nós sabemos que existem outras opções. Você não é obrigado, ou nós sempre fomos obrigados a usar a moeda que o governo força em cima da gente. Isso depois de uma história gigante aí de desmonetização, de, de transição de, de metais preciosos para para dinheiro de papel que tinha o lastro a metais preciosos depois só o dinheiro de papel que é um pedaço de papel né? e um exemplo interessante é no caso da Índia que há dois anos atrás a Índia proibiu dinheiro de papel né sugando todo isso tudo isso do mercado tradicional forçando as pessoas a usar tudo pelo sistema bancário digital né pela moeda digitalizada nós brasileiros somos mais do que especialistas em trocar de, 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 de moeda de um dia para o outro, porque nós já tivemos cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzado novo, unidade real de valor, é, URV, né, unidade real de valor, e agora o real. Na, na, na opinião de vocês, o quanto vocês acham que a briga vai ser do Bitcoin com os bancos ou dos bancos contra os outros bancos para ver quem sai na frente nessa corrida das criptomoedas e do blockchain. Vamos começar com o João Mendes, da Pundex.
3: Bom, é... se a gente quiser comparar é, CBDC com Bitcoin, a gente vai estar falando da mesma coisa que a gente tem hoje, né? que não deixa de ser, que é a moeda fiduciária. Então, nesse sentido, é, um, você tem do lado do governo, se o governo do seu país permite que você utilize Bitcoin, como, por exemplo, na Bolívia não é permitido, na China tem aí uma diversidade de restrições. Então, é, acho que esse é o primeiro aspecto se a gente quer comparar com, com Bitcoin. Agora, no, no aspecto dos bancos, da competitividade, é, eu acho que um excelente exemplo é o Brasil, pela abertura que o Banco Central ele tem dado, às fintechs, e a é esses novos modelos. É, esses novos modelos não, né, esse novo framework que tem sido criado, Uh, que, que, que permite uma competitividade maior uh, entre os bancos, colocando no mesmo cesto os bancos digitais. Né? Tem aí essa lei das fintechs, uh, recente. Então, isso tudo uh, favorece a competitividade entre os bancos e, os, e, o, e um CBDC, nesse caso, se a gente estiver falando de um, de um, de um CBDC do, do, do real, uh, ele faz muito sentido, porque ele, ele viabiliza, uh, ele barateia, aumenta a eficiência de toda essa cadeia de comunicação. No final do dia, e aí falando um pouco mais pelo lado de fintech, não necessariamente cripto ou CBDC, é, eu acho que isso é super positivo, porque no final do dia todos esses bancos digitais, ou mesmo os bancos comuns que a gente já conhece, eles vão acabar brigando aí, vão é, vão, vão ter que ser mais competitivos no aspecto do serviço. né? Então, quem te oferece os produtos melhores, quem te dá mais opções de, de repente, investir o seu dinheiro, e não necessariamente quem te dá a opção de transacionar ou guardar seu dinheiro. Isso qualquer um vai poder fazer. Agora, quem te oferece o melhor serviço, quem tem um suporte melhor, quem te dá mais opções de investimento ou investimentos melhores, aí sim, é esse aspecto da competitividade é muito interessante. E um CBDC, nesse cenário, ele só favorece que, que mais players... Uh, participem desse, desse cenário.
0: É isso, Só, só para explicar para o pessoal também que o, o, o João mencionou, CBDC né, é a sigla do Central Bank Digital Currency, ou criptomoedas dos bancos centrais. E se as empresas ou bancos não entenderem a tecnologia hoje, que eles entendem muito bem, porém, né, eles têm que acordar que as fronteiras não existem mais. Tanto é que nós aqui no debate, eu estou nos Estados Unidos, a Char está... Está em Florianópolis, o Trovão está em São Paulo, o Henrique está na Suíça. Você está onde, João?
3: Estou em São Paulo. Está
0: em São Paulo. Tá vendo? Todo mundo na mesma tela aqui conversando para uma de tarde, para de noite, para de manhã. E estamos fazendo funcionar, né? Henrique, a, a, do projeto Smart Cash.
2: Então, cara, eu, eu acho que os bancos contra a cripto, hoje em dia, eles já não têm mais uma briga. Porque o banco, ele guarda moeda e moeda é moeda, se os bancos pararem para pensar friamente, é só fazer, começar a fazer custódia de qualquer moeda, então seja ela Bitcoin, Smart Cash, Dash, e transformar-se em uma carteira, que no fundo vai ser uma carteira centralizada. Mas onde o banco vai ter uma grande briga é contra os bancos centrais, e isso já está acontecendo com um juro negativo e o banco já está tendo muito prejuízo, os bancos na Alemanha já estão sofrendo muito com isso, e isso está quebrando os bancos, os bancos estão realmente quebrados. Mas eles não estão quebrados por causa das criptos, eles estão quebrados porque são cabeça duras e demoraram para entender que cripto nada mais é do que mais uma forma de, de dinheiro. Se eles fizerem essa custódia, é, vai ser uma carteira, um exchange, ou seja lá, o que eles quiserem ser. Então acho que a relação briga é, banco e criptomoeda nesse momento, eu acho que ela é bem diminuída, ou deveria. Se eles pararem para pensar friamente, não importa qual é o nome da moeda que você guarda, seja ela euro, é, dólar, franco, é só mais uma moeda. Ah, só que contra os bancos centrais, cara, isso para eles vai ser um grande problema. E em relação à moeda do Banco Central para cripto, também não vejo nenhum tipo de problema, porque quem usa Bitcoin gosta da volatilidade, quem usa Dash gosta da velocidade e da volatilidade também, quem usa Smart Cash o mesmo. Então, eu só acho que o ponto negativo para os usuários da, da, das criptos com relação à moeda fiduciária digital é, é o fato do, do, do rastreio que nós todos falamos aqui. Você vai ser rastreado em tudo. Se você comprar uma água, a partir do momento você tem um blockchain gigante gravando qualquer transação que você faz. E para o resto da vida você vai ter um blockchain que vai estar seu CPF ali. Isso provavelmente vai ser público. Ou, ou eles vão fechar de alguma forma, mas... É, no final você tem um banco que sabe tudo sobre você você já não tem mais liberdade para nada se você comprar moeda e vender moeda você, o banco vai saber o, o governo inteiro vai saber então esse é um ponto que, eu, que é assim que eu considero hoje
0: pessoal, inclusive, se alguém tiver deixa a sua opinião aqui nos comentários faça a sua pergunta que nós vamos responder relacionado a esse tema próximo a Felipe Trovão, da Foxbit
4: Vamos lá, Rodrigo. Eu acho que tem, tem alguns aspectos aí. É O Henrique é, mencionou um negócio bem interessante né, sobre os bancos é, serem é, os grandes baús de confiança, né, os grandes cofres de confiança de moedas né, e metais. É, eu, eu acho que uma coisa que tem acontecido nos últimos anos é que eu acho que o banco desaprendeu um pouco de fazer essa custódia. Né. Hoje eles têm serviços de terceiro que fazem custódia do, do, né, do dinheiro para eles eles são obrigados a fazer depósitos compulsórios nos bancos centrais, então o banco está mais como um intermediador né, do que realmente o papel histórico que era do banco. Né, de, é, eu acho que o banco central tomou muito, muito poder dos bancos nesse sentido. É, e esse também é um dos motivos que eu não sei se os bancos vão se arriscar a cada um ter a sua criptomoeda para tentar concorrer com uma moeda do banco central ou com uma moeda privada, tá? é... uma porque eu não sei se os bancos têm tanta capilaridade quanto, por exemplo, tem o Facebook, né, que foi seu exemplo no início, então, o Facebook hoje poderia ter uma moeda com é, bilhões, é, quase metade do planeta já de instantâneo de usuários, né? nenhum banco tem uma capilaridade dessa, então o banco não conseguiria concorrer com, com o Facebook, por exemplo. E eu acho assim, historicamente também a gente tem, é, a gente nota que os bancos, é, eu vou falar uma frase que eu ouvi de um, de um amigo meu que trabalhava num banco, ele dizia que o banco só faz uma operação de risco quando ele sabe que não tem risco. Né? Então eu não sei se, o, se um banco vai tentar correr um risco né, e brigar com os outros bancos ou com o Banco Central, sendo que hoje é, eles são um grande aliado do Banco Central você tem o Banco Central controlando a economia, emitindo o papel moeda, e às vezes distribuindo isso para os bancos, para os bancos né, conseguirem baixar juros empréstimo, né, capitalizando os bancos, é, isso é mais comum nos Estados Unidos né, do que aqui no Brasil, é, aqui é o controle é um pouco mais severo nesse sentido, mas é, eu, eu vejo os bancos um pouco mais de tentar ficar do lado do governo, talvez para combater né, o, o, um Facebook da vida ou uma criptomoeda, do que tomar o risco e falar, pô, o Santander vai lançar moeda para concorrer com, com o Bradesco Coin. Nesse, eu, eu acho que ele, provavelmente eles vão tentar se unir entre o Banco Central mesmo e o Banco Central Moeda. E quem sabe aí, talvez até no, no futuro, tentar fazer uma moeda global, que eu acho bem difícil, né? Eu não acho que um. que, a, sei lá, um russo vai aceitar uma moeda que o Banco Central dos Estados Unidos controla ou alguma coisa do tipo, que vai ter que ter alguém no controle. É, eu estou bem curioso para o futuro, tá? para ver o que vai acontecer, falar a verdade.
0: Não, tem muita coisa interessante acontecendo mesmo, mas né? só lembrando que é que o papel do banco, você deposita o dinheiro no banco e depois o banco, você tem horário para sacar o seu dinheiro, você tem horário para consultar, o banco presta um serviço péssimo, você tem que passar pela, pela giropeta infinita lá para entrar, entrar no banco, deixa celular, tira o síndio da calça, tira o sapato, para você conseguir entrar no banco em horários específicos, né? Um serviço mal prestado, porém, eles têm um controle sobre as finanças das pessoas. Tanto é que o Itaú, aí ontem saiu a notícia, o Itaú lucrou 23 bilhões de reais somente em 2019, o maior lucro da história, né? Ou seja, os bancos estão indo muito bem, sugando o máximo possível da população. Charles Oliveira, da equipe Stratum. É,
1: levantando aqui o ponto que o Henrique Smartcast levantou. Falou sobre é, a rastreabilidade. Né? Então, me, me passou pela cabeça agora a, a outra ponto da rastreabilidade. Porque, como eu disse né, na minha primeira fala, a gente ainda não sabe que tipo de projeto vai ser entregue pelos bancos centrais. É, então, eu penso assim: talvez quem, quem nessa ponta, talvez nessa briga de bancos centrais e bancos, os estatais, é, escuta, privados entregarem algum serviço, talvez seja de você poder, então, via blockchain, acompanhar o seu dinheiro. Será? Será que da outra ponta a gente vai acompanhar o nosso dinheiro? O que que o que, que é feito com o nosso dinheiro encarcerado? Porque hoje a gente sabe que não, né? Esse lucro que o Itaú teve de milhões é trabalhando com o nosso dinheiro. Então, é, seria interessante a gente poder vislumbrar no futuro que a gente pudesse realmente ter controle sobre o nosso dinheiro, como a gente tem as nossas criptomoedas em carteiras, obviamente guardadas com a gente, né, com a nossa chave privada. Então, pensando em como é que como é que os bancos vão vão entrar nessa disputa, é, tem tem vários vão ter que se, se reinventar com certeza. E eu e eu acho que a disputa não vai ser ainda com o mercado atual de criptomoedas, talvez com as com as stablecoins, sim, porque algumas, muitas pessoas utilizam para para né, não não perder na volatilidade, é, daí sim as pessoas podem entender que elas estão mais seguras dentro do mercado do mercado bancário institucionalizado, é, mas no mercado de criptomoeda mesmo, que as pessoas estão lá pela volatilidade, eu não vejo um risco de primeiro momento das pessoas conflitarem, né? que não é por isso que, que elas deixariam de estar nesse mercado. Mas são dois pontos aí que eu acredito. Você esperaria que alguém trouxesse, então, a restabilidade do dinheiro e que talvez, então, esse é bom, quase, sim, seria
0: a primeira a sentir. É, pessoal, o futuro promete muitas uh, novidades, muitas mudanças e nós vamos ter que nos adaptar o máximo possível, que eu sempre falo para as pessoas, continue aprendendo, continue estudando, seja o proprietário único das chaves privadas das suas criptomoedas porque a bolha mundial do mercado de ações, devido à impressão descontrolada de dinheiro de bancos centrais e governo, uma hora ou outra vai quebrar. No nosso super debate descentralizado de hoje, pessoal, nós tivemos aqui o Felipe Trovão, sócio e fundador da Exchange Foxbit. Também tivemos o Henrique Souza, da Hive, ele que é Hive Leader, da Smart Cash. O João Mendes, Country Manager da X no Brasil e a Charis Oliveira, ela que é chefe de equipe da Stratum. Mais uma vez, deixe seu comentário, siga o nosso canal, deixe sua pergunta que nós vamos responder. Esse foi o Debate descentralizado. até a próxima. Tchau!